0: Olá, eu sou Luana Cossic e seja bem-vinda a mais um Pô de Castelo. O episódio de hoje será diferente, postaremos dois blocos. No primeiro, convidamos a professora de Psicologia da Universidade Castelo Branco, Juliane Santo, e a professora de Enfermagem também da UCB, Maria Regina Bernardo. E além delas, também conversaremos com o cirurgião plástico, Dr. Vinícius Garrido. Já no segundo bloco, teremos a fisioterapeuta oncológica, doutora Gabriela Martuccelli, e o relato da Daís Silva. O outubro rosa teve origem nos Estados Unidos na década de 90, quando começaram a fazer campanhas e ações isoladas no mês de outubro para a prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama. Já no Brasil, teve início em 2002, quando um grupo de mulheres, junto a uma marca de cosméticos, enfeitou o obelisco do Ibirapuera, em São Paulo, com luzes rosas. Atrás apenas do câncer de pele, o câncer de mama é o mais comum entre as mulheres. De acordo com a ONU, mais de 2 milhões de casos são detectados todos os anos no mundo. No Brasil, só em 2019 foram estimados mais de 59 mil novos casos e é responsável por aproximadamente 15% das mortes causadas por câncer entre pacientes do sexo feminino. Apesar desses dados serem altos, há exceções. Quando descoberto precocemente, o câncer de mama tem índices de cura bastante significativos. E para falarmos sobre esse assunto, trouxemos para a nossa conversa as professoras da UCB, Juliane Santos, de Psicologia, e Maria Regina, de Enfermagem. Boa tarde, professoras. Obrigada por aceitarem participar do podcastelo. Bom, começamos falando um pouco sobre a história desse movimento tão importante, na prevenção e nos cuidados para as mulheres com câncer de mama. Na opinião de vocês, o que esse movimento representa hoje no Brasil e no mundo? Eu quero agradecer a vocês pelo convite, tá?
1: muito obrigada por ter lembrado de mim. Esse evento é extremamente importante, é um movimento internacional, em que nós aqui no Brasil também temos adesão, em que ele é extremamente importante para a conscientização das mulheres, para a promoção da saúde dessas mulheres, promoção, prevenção do câncer, de mama... E hoje, inclusive, também o câncer de colo de útero. Então, é um movimento extremamente importante para contribuir para a redução de mortalidade das mulheres por câncer.
2: Olá! É, Obrigada né, pela oportunidade de estar aqui falando com vocês sobre essa campanha tão importante. Eu acredito que essa campanha, ela é sinônimo de, de acolhimento e luta, porque serve para ressaltar a importância né, da, da, do autoexame, da prevenção, para a identificação precoce, né? e também serve para recordar que mesmo com a presença da doença existe possibilidades existe saída. Nesse período, acho que são disseminadas mais informações sobre o tema e informação é fundamental, tanto para a prevenção, quanto para quem já se encontra em tratamento.
0: Professora Maria Regina, existe apenas um tipo de câncer de mama? E quais são os sintomas? O câncer de mama em si é um tipo só, mas
1: existem vários estadiamentos do câncer. Estadiamento 1, 2, de acordo com a complexidade, de acordo com o grau de invasão dessas células que ficam anormais na mama, né, na glândula da mama. Ele inicia assim, com nódulo único, endurecido isso é muito importante. Pode ser também um nódulo de axila, uma irritação, ao um bom aumento né, do, da mama, né, aumento. um eritema, um vermelhidão na pele, uma inversão do mamilo também que pode acontecer e também a mama com aspecto de casca de laranja. Esses são os sintomas simpáticos. E a questão também, o que pode levar essas mulheres a ter o câncer de mama? É muito importante ver o histórico familiar das mulheres, principalmente se já teve a mãe, uma irmã ou um filho, menos de 50 anos de idade teve o câncer de mama, câncer de ovário que também pode é, levar a um histórico. E também é, as mulheres nulíparas e mulheres que nunca amamentaram. Também tem que ter cuidado em relação ao câncer de mama.
0: E professora Juliane, sabemos que essa doença pode abalar o psicológico da mulher e das pessoas que vivem ao seu redor. Como podem ser feitos os cuidados psicológicos a essas pessoas?
2: Câncer é, é uma... uma doença que carrega muito estigma social, né? Como se fosse uma, uma sentença assim, de morte, mas. Existem possibilidades, né, existem tratamentos diversos, não só para o câncer de mama como para outros também, mas nós estamos aqui falando sobre o câncer de mama. É, muitos estudos têm apontado né, que a primeira preocupação da mulher e da família quando, após receber o diagnóstico do câncer de mama, é com relação à sobrevivência. E em seguida surge a preocupação com o tratamento e as condições econômicas para realizar esse tratamento. E quando o tratamento já está em andamento, as inquietações se voltam mais para mutilação e desfiguração e as suas consequências para a vida da mulher como um todo. É, a qualidade de vida das mulheres com câncer de mama é afetada porque há um abalo não só na imagem corporal, mas também na vida sexual, limitações no trabalho e até mesmo mudanças nos hábitos. O câncer de mama e o tratamento interferem na identidade feminina, levando geralmente a sentimentos de baixa autoestima, de inferioridade e medo de rejeição, sobretudo dos parceiros. A nossa cultura, ela valoriza muito o seio como significando né, feminilidade, e ao se afastar desse ideal, é, as mulheres com câncer de mama se tornam muito suscetíveis né, a prejuízos na sua experiência de, de se sentir mulher e se julgam incapazes de poder gratificar e proporcionar experiências positivas tanto aos companheiros quanto aos filhos. Então, toda a família é afetada né, por esse diagnóstico. É muito importante que as mulheres com diagnóstico de câncer de mama sejam acompanhadas, né? façam um tratamento psicológico, é, mesmo quando elas não demonstram né, fragilidades emocionais, porque ainda assim é importante que haja esse acompanhamento. É importante que as mulheres com câncer de mama elas contem com uma rede de apoio e suporte, sobretudo daqueles mais próximos, como os cônjuges, os familiares e amigos. Contar com alguém com quem essa mulher ela possa expressar né, as suas angústias, os medos, as é crucial para que a pessoa consiga se manter emocionalmente saudável durante e após o tratamento também, e inclusive influencia muito o tratamento o estado emocional das mulheres se houver a possibilidade de contar com o tratamento psico-oncológico é perfeito, mesmo também após terminar o tratamento né, físico tratamento médico é importante que esse acompanhamento ele se mantenha porque mesmo nos casos que tem bom prognóstico o medo de recaídas o temor que a doença se espalhe e o temor da morte é algo que permanece acompanhando a maioria das mulheres nessa situação. Outra coisa também que é importante né, é que, geralmente, quando há uma uma fonte de suporte na família e amigos, há um grande estímulo para a luta. E isso é ótimo, não pode faltar, mas é preciso também que os amigos e os familiares forneçam um espaço para o luto. Porque mesmo quando a mulher sobrevive e não há uma morte né, de fato, ainda há perdas importantes na vida da mulher. E para que haja elaboração dessas perdas, é preciso que seja permitido, né, a presença de sentimentos como tristeza, raiva, medo, é, desânimo, angústia, é bom que haja um equilíbrio né, entre a luta e o luto para assim ocorrer o um enfrentamento de fato.
0: E caso a mulher esteja em tratamento, mas sem uma ajuda psicológica, isso pode atrapalhar esse tratamento, que é uma fase importante né, para a mulher superar isso.
2: Sim, sim. É, os estados emocionais de uma pessoa, eles afetam o corpo físico, né, como um todo. Afetam, por exemplo, a capacidade do, de defesa do sistema imunológico e a mulher que tá fazendo, passando né por qualquer tipo de tratamento, é, para tratar né, o câncer de mama é importante que ela esteja equilibrada digo com relação aos seus estressos ansiedade né os estados depressivos então é porque pode haver ondulações é, é claro que pode haver aí um, um esforço né uma luta muito grande e esperança estado de ânimos positivos mas podem haver ondulações onde vai ter também estados de ânimos né mais negativos e então é importante que haja um acompanhamento psicológico e, na ausência de um acompanhamento psicológico, uma rede de suporte muito forte né, ao lado, né, para estar tá aí, para essa mulher contar com essa rede de suporte e apoio.
0: E o câncer de mama é uma doença exclusivamente feminina ou também pode acontecer em homens?
1: Não, ele,
0: ele acontece em também homens, só
1: com uma proporção bem menor. 2% dos homens, de modo geral, pode acontecer também nos homens, não é somente mulheres, e, apesar de que a proporção das mulheres é muito
0: maior. Como a professora Maria Regina disse, esse tipo de câncer também acontece em homens. Por conta disso, gostaria de saber se você, doutor Vinícius, como cirurgião plástico, já teve que fazer cirurgia em homens vítimas de câncer de mama por conta da estética.
3: Olá, Luana. É um prazer enorme estar aqui com vocês. O processo de reconstrução da mama é a chance que a paciente tem de recontar a história dela né, de uma forma mais suave e não por um lado da dor, do sofrimento, mas o lado positivo de estar tá reconstruindo, de estar tá colocando no lugar algo que foi mutilado, algo, algo que a doença levou, né, a parte do corpo que a doença levou dela, né. E isso assim é fundamental na autoestima da paciente, né, a maneira como ela se vê, isso modifica drasticamente, baseado na importância que a mama tem para a mulher, né. Quem faz a cirurgia da mastectomia no homem também é a mastologista, então o homem, ele, por não ter uma necessidade de volume mamário ou de volume no tórax, ele não vem para nós para fazer essa reconstrução. Eu, na verdade, nunca fui procurado por nenhum homem para fazer algum tipo de reconstrução na região do tórax. Mas pode existir uma, uma demanda de um paciente que queira fazer a reconstrução do complexo areolo mamilar, né? que é o mamilo, a areola, e isso pode ser feito com retalhos locais feitos pelo cirurgião plástico.
0: E falando agora de autoestima, essas mulheres que têm câncer de mama, às vezes a solução é a mastectomia. Então, levando para esse lado mais emocional, como que é, como seria o acompanhamento em relação a isso? A autoestima, para não afetar, para não interferir no tratamento? As mulheres que têm câncer de mama, é, a qualidade de vida é muito afetada. E
2: sobretudo as mulheres que têm que se submeter à mastectomia. Deve ser levado em consideração o significado da mama na vida da mulher. Né? O seio ele é um lugar privilegiado das representações culturais de feminilidade, sexualidade e maternidade. Por isso, é, o câncer de mama é uma ameaça que pode abalar a identidade feminina. É, mesmo quando o tratamento ele permite a preservação da mama e ocorre apenas a retirada do tumor, pode haver a presença de sentimentos de medo e, e crises nas mulheres com câncer de mama. É, compreender a mulher com esse tipo de câncer nessa teia né, de significados é fundamental para que o tratamento e os cuidados sejam direcionados para uma mulher fragilizada. Nesses aspectos que eu falei, sexualidade, maternidade, feminidade, feminilidade. O seio ele carrega representações e significados por exemplo, na maternidade. O seio não é apenas o meio pelo qual a mulher proporciona nutrição ao bebê, mas também o é um meio pelo qual a mãe estabelece o contato com o filho. Sem contar outros significados e representações né que que o seio carrega. é Por essas características, o tratamento, é independente né se é a mastectomia completa, se é parte ou se é apenas a retirada de tumor, ele traz repercussões importantes no que se refere à identidade feminina. Além da perda da mama ou de parte dela, os tratamentos complementares também, eles podem pôr a perda dos cabelos, infertilidade, e isso fragiliza ainda mais o sentimento de identidade da mulher. Além disso, as representações de dor insuportável, de mutilações, desfigurantes e de ameaça de morte, elas não desaparecem com a retirada do tumor, porque sempre fica aí, né, o fantasma da metástase da, ou da recorrência, da enfim, do retorno do, do câncer. Dessa forma, diante né, do que eu falei, qualquer evento que ameaça essa possibilidade de vinculação com os outros, porque afeta aí o, o, as relações interpessoais que a mulher vai ter com seus filhos, com seus cônjuges, com seus parceiros. E qualquer coisa que repercute né, intensamente na, nessa dinâmica, na dinâmica emocional da mulher, ainda mais se tratando de um evento que tem consequências tão sérias né, como o que é proporcionado pelo câncer de mama, que é onde é removido né, o ícone mais expressivo de sensualidade, intimidade, de cuidado e de responsabilidade pelo outro, é importante que haja um acompanhamento e um cuidado dos aspectos psicológicos aí, né, Concomitante com os cuidados e tratamentos voltados para o corpo físico, propriamente dito. E nesse aspecto também... É, falando sobre isso, é importante a gente lembrar que a mulher, ela tem direitos, né? A mulher que teve ambas as mamas amputadas ou mutiladas, ela tem direito à cirurgia plástica de reconstrução mamária. E porque tem mulheres, não são todas as mulheres que, que vão, né, querer. Tem mulheres que elas aceitam o seu corpo e se entendem né, com o seu corpo, como ele fica, e reconstroem a sua autoestima a partir do seu corpo como, como ele passa a estar. E tem outras mulheres que precisam de auxílio, né, mais de algo mais físico, como a própria reconstrução mamária. E a partir disso é que elas vão reconstruindo a sua autoestima e a sua
0: forma né, de se relacionar com os outros, com a sua família e com os filhos. Doutor Vinícius, a professora Juliane falou sobre as questões psicológicas em relação ao câncer de mama. Agora, vendo pelo lado da cirurgia plástica e sabendo que não é só um procedimento estético, para você que trabalha principalmente com a autoestima do ser humano, como funciona o processo de reconstrução da mama e como isso influencia na autoestima feminina?
3: Então, assim, a paciente que é submetida à mastectomia, ela deve entender que o processo de reconstrução não é um processo que vai devolver a ela a mama que ela tinha anteriormente. Infelizmente, a gente não consegue fazer uma nova mama. A gente simula um volume na região do tórax onde existia aquela mama. O volume da mama com prótese nunca é parecido de uma paciente que sofreu uma mastectomia. É completamente diferente porque a cobertura de glândula e a cobertura da gordura da, do tórax da paciente é completamente diferente de uma paciente que sofreu uma mastectomia. A mama nunca é parecida com uma mama com formato de prótese. Na verdade, é uma esfera recortada ao meio, né, que é a prótese, recoberta por pele. Então, é muito diferente de uma mama com uma prótese de silicone. O silicone, a, a colocação unicamente da prótese de silicone na área em que foi retirada a mama, ela não é a primeira opção, porque essa área é uma área em que a pele está muito fina. Na maioria das vezes, essa mama sofreu radioterapia. Então, muitas vezes, a gente não tem uma pele de boa qualidade que possa fornecer uma boa cobertura para a prótese. E, além do mais, a distensibilidade dessa pele é muito limitada. Então, a gente não tem como cobrir a prótese completamente. Por isso que a gente traz o músculo das costas com uma ilha de pele e coloca na região anterior do tórax para cobrir essa prótese. Por isso que é feita a cirurgia retirando o músculo das costas. Colocar unicamente prótese silicone não é uma opção na maioria das vezes.
0: E pode-se notar essa melhora na autoestima? após a cirurgia de reconstrução?
3: A cirurgia de reconstrução ela promove mudanças drásticas das pacientes. E eu já, fui já tive a oportunidade de presenciar assim, coisas muito bonitas assim, da paciente, relatando que ela tem coragem agora de se despir na frente de outras pessoas, ela tem coragem de frequentar novamente a praia ou um ambiente público, ela tem coragem novamente de colocar um biquíni e isso assim, são, é um ganho para a vida da paciente para a qualidade de vida da paciente que é inestimável assim, por isso que é garantido por lei é algo que independente do, de como esteja o processo da doença e por isso não é, não é exigido um critério de cura para realizar a reconstrução por isso que é tão enfatizado para que a paciente faça o processo de reconstrução mamária pela qualidade de vida que é garantida a ela após o procedimento
0: Algumas mulheres acabam não tendo esse autocuidado Até porque não conseguem se enxergar da maneira que gostariam de ser enxergadas Tem aquele problema da autoestima, né? Que já pode ter vindo antes mesmo da mulher ter ou não câncer, enfim. Essa questão da autoestima, ela pesa muito, né? Então, é, quão é importante é o autocuidado, é você ter esse autocuidado? Porque às vezes as mulheres que não têm, e é que só vai saber que tem o câncer de mama quando já tá mais avançado, né? E por conta de não ter o autocuidado, acaba não fazendo o autoexame. Então, é, como que é importante esse autocuidado?
2: Sim, sim. É fundamental, né? Que haja aí um um apreço né, mínimo pelo próprio corpo e, e que haja um entendimento né, interior e com o exterior né, que se apresenta. É algo muito importante nos dias de hoje, culturalmente, socialmente falando, a questão da imagem. Mas é bom que haja em um entendimento interno. Quando há essa falta de um, uma aceitação interna, é, vai haver aí um espaço né, De abertura entre Não vai haver uma conexão entre o interno e o externo E, e aí há um prejuízo Muito grande né Para a mulher como um todo Para todas as pessoas, mas falando né, da mulher Há um prejuízo muito grande, inclusive Com repercussões graves de saúde né Como no caso de não fazer o exame Não descobrir um problema de saúde Em um estágio inicial E assim acabar de ter repercussões mais graves Como no caso de um estágio avançado de câncer de de mama E quando
0: que o autoexame é importante? E de quanto, quanto tempo que a gente pode estar fazendo esse autoexame?
1: O autoexame é,
0: é extremamente importante na vida da mulher porque através do
1: autoexame é que a primeira mulher é extremamente importante a mulher saber se tocar e se conhecer porque ela se tocando e ela se conhecendo ela vai detectar alguma normalidade detectando qualquer normalidade procurar um atendimento médico e fazer os exames que necessários, se necessário a mamografia, ultrassonografia, para ver o que está que acontecendo com essa mama, no caso da mama. E a mulher, qualquer normalidade que também quer apresentar um sangramento, uma dor pélvica acentuada, procurar também o atendimento, procurar fazer o preventivo, né, para ver se está se tá acontecendo alguma coisa em relação ao câncer de colo de útero. O autoexame da mama é mensal, sempre antes da menstruação e depois da menstruação. Nunca durante, porque altera, a mama fica dolorosa, então é sempre antes ou depois. Mensalmente, a mulher tem que se tocar. E a mulher que está na menopausa, ela não tem nenhum problema de dia, data porque ela não está mais menstruando, então não tem nenhum problema. Qualquer, ela estipula na, na, no calendário um dia X e ela faz seu autoexame na hora do banho, na hora que ela estiver se trocando, é extremamente importante. E o preventivo, a gente sabe da importância de se fazer anualmente. E professora, você pode explicar um pouco como é que funciona esse preventivo? Sim, o preventivo é um exame simples, é um exame ginecológico em que é, a mulher vai né, até um consultório que pode ser colhido pelo enfermeiro ou pelo médico, né, que é uma espatulazinha. A mulher fica na posição ginecológica e coloca uma espátulazinha dentro que colhe o um muco dentro do útero, né, endossérpico, e colhe o um, um muco em volta, do lado externo, dentro da vagina, mas externo, parte externa do útero. Então é endo e ecto que se colhe. Não dói. É um procedimento tranquilo, preventivo para essa mulher não ter o câncer de útero. É simples, a mulher não pode estar menstruada, não deve ter tido relação sexual 48 horas e não deve ter feito duchas, para não alterar o resultado do exame. Qualquer unidade básica de saúde próxima da sua residência faz o preventivo só ir lá, principalmente esse mês, o mês de outubro, o outubro rosa, deve, as mulheres devem procurar fazer um atendimento e agendar o preventivo de acordo né, com as suas possibilidades também e a vaga e
0: colher o preventivo. Ainda falando sobre essa questão dos seios serem vistos como símbolo de feminilidade, eles podem representar desde a maternidade, a sensualidade e sexualidade. Como funciona desde a chegada da mulher no consultório, o tratamento e finalmente a cirurgia de reconstrução mamária?
3: A reconstrução ela pode ser de forma imediata, logo assim na mesma cirurgia em que é retirada a mama doente, a mama com câncer, pode ser já feito um processo de reconstrução da mama pela colocação de uma prótese ou de um expansor e Existe a reconstrução tardia, que pode ser feita quando a gente traz um músculo lá das costas e coloca na frente, né? isso é um processo de cirurgia tanto nas costas e na frente a gente reabre novamente, ou quando a gente pega o músculo do abdômen e coloca esse músculo na mama. Né? Seria a primeira reconstrução que eu falei, seria a reconstrução com o músculo grande dorsal e a segunda reconstrução é a reconstrução com o músculo reto abdominal.
0: Doutor Vinícius, toda a mama pode ser reconstruída? Existe alguma contraindicação para a realização dessa cirurgia?
3: Toda mama pode ser reconstruída. Sempre existe um método para que a gente reconstrua a mama. A questão é que, muitas vezes, se a paciente já operou o abdômen, já utilizou a área doadora do abdômen, ela não pode reconstruir mais com o abdômen. Se a paciente tem algum problema e ela já utilizou por algum outro motivo o músculo das costas, o músculo grande dorsal, ela não pode recobrir a prótese com esse músculo. Então, a gente ficaria com pequenas alternativas, que seria uma possibilidade, mas isso depende da qualidade da pele, da área que foi retirada a mama, de ser colocado um expansor e aí expandir a pele, mas a cobertura de pele geralmente é muito fina. Então, em casos em que a paciente já se submeteu à cirurgia no abdômen ou à cirurgia nas costas, utilizando o um músculo grande dorsal, as nossas possibilidades ficam bem pequenas de reconstrução.
0: Bom, nós sabemos que esse momento é bem difícil para as mulheres que estão passando pelo câncer de mama. Então, que mensagem de apoio e incentivo vocês podem dar a essas mulheres que estão passando ou passaram por esse problema? Primeiro, acreditar que vai ficar bem. Fazer o tratamento adequadamente,
1: apoio da família e dos amigos, né? E acreditar que vai dar certo. Isso é importante e não deixar de maneira nenhuma de continuar a fazer o seu tratamento para depois se estiver bem é dar é, falar para as demais pessoas, os amigos, né, os parentes, enfim, é, dar apoio também às outras pessoas para fazer o, o acompanhamento e o tratamento. Sim, sim. Para as pessoas que estão
2: passando né, por esse problema, pelo câncer de mama, eu gostaria de falar algumas coisas. Primeiro, é que continuem lutando. Não é fácil, é, eu sei que não é fácil, mas façam uso né, das tecnologias e possibilidades que nós temos disponíveis até o momento. Segundo, se permitam luto luto. Né? Busquem suporte e Procure um espaço para expressar o sentimento, seja ele qual for, ainda que sejam sentimentos negativos, como raiva, tristeza, porque são situações. Até mesmo né, não é situação justa, então é esperado que haja sentimentos de raiva. Então, assim, procurem um espaço e expressem isso com alguém de confiança ou até com um profissional mesmo, com um psicólogo. É, e, por fim, não deixem de buscar informações de fontes confiáveis, porque as informações elas ajudam a mitigar as ansiedades, as fantasias e, e os medos que nós criamos né, do que é desconhecido.
0: Gostaria de agradecer a todos vocês que participaram do nosso primeiro bloco do podcastelo, por disponibilizarem um tempinho na agenda de vocês que é super lotada para poder falar sobre esse assunto tão importante. Muito obrigada.
2: Sim, eu agradeço novamente a oportunidade de estar participando aí com vocês em mais uma campanha. Super necessário, super importante. Obrigada.
1: Ah, muito obrigada. Eu agradeço bastante vocês por terem lembrado né, de mim. Eu já tenho 22 anos aí na universidade, né? Tenho um amor profundo pelo CB, pelos meus alunos, pela minha equipe. E eu estou assim, muito feliz de vocês terem me convidado. Obrigada mesmo. Podem contar comigo sempre que precisar. Eu estou à disposição de vocês.
3: Gostaria de agradecer a oportunidade de ter participado desse podcast. Obrigado, Luana, pelas perguntas. Espero ter contribuído com a saúde da mulher nesse mês de outubro rosa, falando sobre o câncer de mama. Estou à disposição nas redes sociais, arroba Dr. Garrido. Podem me enviar dúvidas que eu estou à disposição para responder. Um beijo grande.
0: Muito obrigada. Daqui a pouco, no próximo bloco, iremos falar um pouco mais sobre o câncer de mama e também como as mulheres podem pedir ajuda. Não sai daí, é rapidinho. Chegamos ao nosso segundo bloco. E agora, vamos falar com a doutora Gabriela Marto que é fisioterapeuta oncológica, membro da Fundação Laço Rosa, da Femama Brasil, que é a Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama, e é presidente da Associação Amigas da Mama de Teresópolis. Seja muito bem-vinda, doutora. Para você, que há muito tempo vem trabalhando com esse tema e que deve receber diversos questionamentos, entendemos que a informação ainda é um bom aliado. Inicialmente, o que é o câncer de mama e como pode ser prevenido?
4: Boa tarde, Luana. Um prazer sempre é enorme poder dividir espaços né, de conhecimento e também Falar um pouquinho do tema que tanto amedrontam, né, hoje as mulheres que são acometidas. A gente vê que é o maior índice de câncer em mulheres é mama, né? E a gente tem um marco que é o outubro, né? Que é um mês que a gente tira para celebrar e também é, alertar, prevenir essa questão da do câncer de mama. Falando um pouquinho sobre a doença, como se dá o câncer de mama, como ele começa? Na verdade, a gente nunca tem uma explicação. Científica para isso. Que são diversos fatores. Hoje, o que nós colocamos como fator primário é a obesidade, o estilo de vida, o estresse, né? E o sobrepeso. Isso é o que a gente hoje tem como maior índice de causador de câncer de mama. A gente fala muito sobre câncer de mama também em questões hereditárias, né? Então a gente tem que levar em conta que isso fica em torno de 10% a 15% apenas das mulheres acometidas que são com câncer de hereditários. Na maioria das vezes eles são adquiridos por situações ambientais Que seriam ligadas ao estilo de vida, à alimentação, à obesidade, ao tabagismo Essas coisas todas que contribuem para a mutação celular
0: E qual é a melhor forma de falarmos sobre
4: prevenção? Hoje a gente fala sobre a questão de prevenção É sempre a busca da rotina dos atendimentos médicos né, Da rotina em buscar o paciente é, estar indo regularmente ao seu ginecologista é, efetuando seus exames exames regulares e também estilo de vida com atividade física, boa alimentação, uma vida mais calma. Eu acho que o sedentarismo hoje nós temos como uma das coisas também que contribui muito para a questão do desenvolvimento de câncer. A gente coloca isso no topo hoje, que é alimentação, atividade física e um estilo de vida mais calmo, mais tranquilo nessa vivência que nós estamos, tá sendo bem difícil a gente não viver no estresse.
0: Tempo de pandemia, né? Tá complicado pra todo mundo.
4: É, a gente falar sobre não viver no estresse na pandemia é difícil, né? Mas a gente diz também que tem os fatores sentimentais, as angústias, o medo, a falta de perdão. Tem vários... A gente não pode ter comprovação científica disso, de que algumas coisas podem gerar o câncer, mas a gente sabe que no fundo, no fundo, contribui sim.
0: A gente sabe que existem muitos mitos e verdades sobre o câncer de mama. As formas de descobrir, se prevenir, esse tratamento. O que de mais absurdo você já ouviu e qual a forma certa de lidar com isso?
4: Essa é uma pergunta bem interessante, né? Eu acho que, assim, a gente ficou colocando hoje no que está mais próximo ali em nossa vivência, né? É quando a gente está no consultório e escuta sobre dietas, dieta hiperproteica, o só come carne, dieta cetogênica, é dizer que o açúcar alimenta o câncer. A gente precisa entender que são essas coisas são bem aberrações, sabe? Em relação, existem estudos que provam o fator da alimentação, uma alimentação saudável, é, uso de embutidos realmente não não são coisas coisas que a gente, a gente considera como fator né, potencial cancerígeno, mas tem pessoas que são altamente radicais e dizem, doutora, cortei o açúcar porque o açúcar alimenta o câncer. Isso é um grande mito, né? como Eu só tô comendo carne. Eu tava lendo na internet, aí eu faço sempre uma brincadeira. Você procurou no Google? Aí eu falo, procurei. Então eu falo, então busca outro banco de dados, procura no, no Yahoo, em outra, outra rede, porque realmente esse é o maior mito que a gente encontra no dia a dia, dizer que o açúcar, ou que alguns alimentos alimentam o câncer. Isso é mentira, né? Isso é mito.
0: Até tem aqueles salgadinhos também, né? Fandangos, enfim, falam que isso é cancerígeno. Isso é verdade?
4: É, a gente leva em consideração que os salgadinhos, eles têm, né? Temperos que são industrializados, tem corantes, né? Tem pessoas que, hoje em dia, tendem a desenvolver alergia ou intolerância alimentar, então para a gente perceber que isso realmente causa um malefício ao organismo humano, né? A gente diz que a alimentação, ela deve ser regrada em cima do mais natural possível, daquilo que a gente tem em cima de legumes, verduras. A gente tem aquele triângulozinho, né? E a gente já viu várias vezes uma pirâmide falando uhum. sobre os alimentos, né? E a gente vê que os carboidratos e, e essas coisas estão lá, estão bem na base, exatamente para que não seja o alimento mais recomendado. E, da mesma forma, entra os salgadinhos e essas frituras, essas coisas.
0: Ainda falando sobre esses mitos de verdades e a busca no Google, essas informações passadas de maneira errada pode agravar os casos existentes ou atrapalhar o processo de prevenção e detecção da doença? É
4: realmente elas podem sim agravar, porque muitas pessoas acham que podem ser feitos inclusive é, tratamentos que às vezes as pessoas falam não, eu vou tomar chá de graviola que vai melhorar. Né? A gente tem a questão religiosa também que está envolvida nesse âmbito e a gente tem que deixar bem claro que a a prevenção, ela se dá através dos nossos hábitos, inclusive também com as nossas consultas. Mas lembrando sempre que essa questão do que pode causar, né, e o que não deve causar, é o que a gente hoje tem como prioridade em estar tá avaliando, mas assim as pessoas não serem tão radicais.
0: É porque também essa busca no Google, eu acho que acaba afetando mais o emocional, o que pode até piorar, né? É,
4: na verdade, essas buscas, eles colocam diversas coisas, né? Falando sobre chá de graviola, o composto de avelóis, tem a leitosina, né? A gente tem que lembrar que isso são ervas também tóxicas, né? E nem todas as pessoas se adequam bem a esse tipo de coisa. Então, eu acho que o melhor tratamento hoje é aquele que a gente tem comprovação científica, né? Teve um tempo atrás agora em que foi levantado a questão de uma substância onde um químico da USP fala sobre... Essa questão e que não tinha comprovação, e as pessoas estavam fazendo uso aleatório dele, né, da substância, buscando a cura do câncer, né? E a cura do câncer ela se dá através do tratamento que hoje a gente trabalha em cima de uma banca científica e não aquilo que não vem, não tem comprovação.
0: Como uma pessoa que tem câncer de mama pode buscar ajuda e qual é a melhor forma de se orientar sobre essa doença e buscar apoio?
4: É, eu sempre digo que o câncer de mama é uma coisa inesperada e assintomática, né? Poucos são os pacientes que sentem alguma coisa. Então, assim, a rotina ao ginecologista, fazer seus exames de prevenção, esses são os mais importantes, né? E ter cuidado, autoconhecimento eu sempre falo que a mulher ela tem que estar atenta a todos os sintomas a todos os detalhes do seu organismo né? está sempre fazendo o autoexame a gente fala em questão de autoexame que é importante, mas a gente tem que lembrar que quando a gente consegue detectar no autoexame ele já está no estágio mais avançado porque está palpável, então nos exames ginecológicos que a gente faz, que existe todo o um manejo para palpação médica e também no exame de ultrassom nas taxas hormonais isso tudo influencia muito na prevenção, então isso nos ajuda muito, né?
0: Sim, é a questão do autocuidado, né? Sim,
4: é assim, conhecer o próprio corpo, né? A gente diz que o nosso corpo é templo sagrado, então o que é sagrado em mim, eu preciso cuidar, eu preciso amar, e isso as pessoas hoje perdem muito valores, esses valores assim propriamente ditos em família e, e pessoais, né? Antigamente as mulheres se cuidavam muito mais, elas eram muito mais atentas à questão do corpo. Hoje, as mulheres, elas estão atentas à questão do corpo, mas com auxílio químico, né? A gente vê em academias que as pessoas suplementam. Muitas mulheres hoje tendem a uma carga até hormonal masculina para poder definir corpo. Nós não tínhamos isso antigamente. Isso, qual é a repercussão futuro? A gente realmente não sabe, né? São pontos de interrogação. As medicações, uso de medicações, a indústria farmacêutica tá sempre lançando medicação nova, vitamina nova. Agora, em pandemia, é ótimo Tá todo mundo falando sobre o uso de polivitamínicos a, B, C, D. Mas muitas das vezes a gente já tem essa vitamina no nosso corpo, a gente já faz uso dela através da alimentação e também a gente não tem necessidade de estar suplementando, né? Então a gente tem que ter cuidado quanto a isso porque a gente pode sobrecarregar alguns órgãos também. Uma vez que detectou algo diferente no, no organismo, né? Não só de mama, mas eu acho que eu, num todo, ela pode estar buscando sempre instituições. Só entrar lá na, no Google, colocar instituições sobre câncer, trabalho voluntário vai achar diversas instituições em suas cidades,
0: né? E você é presidente da Associação Amigas da Mama, que também é uma forma de as mulheres buscarem apoio, né? Buscarem ajuda. Então, como é que funciona a Associação Amigas da Mama?
4: Em Teresópolis nós temos uma atuação direta com os pacientes, né, com dando todo o apoio e suporte, né, psicossocial, emocional, tanto ao paciente quanto ao cuidador. A gente deve estar atento a isso, né, com questões do cuidador, da, do familiar, porque muitas das vezes a, o fato de você ser diagnosticado câncer é sempre uma sentença de morte. E a gente também leva essas questões para o âmbito familiar, porque a família talvez ela tenta passar e mostrar uma situação que não é tão simples, né? Não, não vamos encarar com naturalidade, mas é onde, na verdade, a gente está escondendo os nossos medos e enfrentamentos. Eu digo que o processo do câncer, do diagnóstico, é sempre um processo de luta, de luto. Ele precisa ser vivido, compreendido pelo paciente e também pelo seu familiar. E ter, assim, um bom psicólogo para poder dar apoio, ter uma família organizada, muitas famílias hoje perderam sua essência em si, muitos maridos abandonam as mulheres. Nessa fase agora de pandemia, o que mais eu encontrei de mulheres violentadas. Já acontecia, mas nesse momento atual, onde o um homem também não estava trabalhando, e a mulher por sua vez também, dona de casa, muitas das vezes ela era violentada pelo fato de, de repente, não se sentir bem, ou o tratamento não teve um efeito colateral, e ela também não poder expor isso. E quando ela expõe essa dor, ou essa dificuldade até no afazer de casa, ela é agredida. A gente tem feito um trabalho bem grande em cima disso, né? Então eu digo assim, duvido Dívidas, procuro instituições sérias, hoje nós temos a Fundação Laço Rosa, nós temos Amigas da Mama de Teresópolis, temos Amigas da Mama em Cabo Frio, temos a PPO em Detrópolis. Assim, Brasil toda, rede feminina, tem a Femama, tem a Oncoguia, são várias instituições. A gente trabalha em rede, a gente não trabalha sozinha, né? É, em Teresópolis a gente presta serviço aqui. Mas muitas das vezes quem me procura são pessoas de fora. E a gente não nega ajuda, a gente dá ajuda, nem que seja home office, via WhatsApp, né? A gente hoje tem essa facilidade da tecnologia nos
0: ajudar. A gente sabe que quando uma mulher tem câncer de mama, é difícil não só para ela, mas também para os familiares que estão em volta, né? Então, eu queria que você deixasse uma palavra de apoio, orientação, esperança para suas mulheres vítimas do câncer e os familiares também.
4: É, eu digo sempre que é resiliência. Essa é a palavra, é você saber que existe o problema, mas você saber que você é capaz de superá-los. E como reconstruir, como elaborar o um novo estilo de vida, porque tudo na vida é uma adaptação. Mesmo sendo acometida de câncer, não é uma punição à vida, mas a gente precisa realmente mudar o nosso estilo de vida e como vamos é, recorrer a essa questão da resiliência, né? de ser resiliente, de estar com um pensamento positivo isso é o mais importante. Então eu digo tanto para as pessoas, né, além da esperança que é o principal, a resiliência, né, é de saber lidar com os problemas e, e reprogramar, né, é reinventar a vida. Isso é o mais importante.
0: Muito obrigada, doutora, por disponibilizar o seu tempo para poder falar sobre esse assunto com a gente. Que todo ano é importante a gente falar sobre Outubro Rosa, né, que é uma campanha muito bonita e muito importante que ajuda diversas mulheres. Muito obrigada de verdade.
4: É sempre um prazer, né, Luana? A gente que ama o que faz dividir um pouquinho esse trabalho, essa luta, que não é uma luta, digo, individual. A gente sempre trabalha no coletivo, com as instituições de ensino, como vocês, com os prestadores de serviço, né? com os pacientes, com os familiares, com pacientes que já passaram e, e hoje são provedores de novas vidas, né? É sempre um prazer a gente estar tá falando sobre isso. Eu sei que a oncologia não é muito fácil, porém, é sempre muito prazer. Prazeroso para mim passar conhecimento, dividir com as pessoas e trazer esperança para a vida delas. Estamos cada vez mais um passinho à frente. Antigamente nós não tínhamos cura para o câncer, hoje a gente já vê que a gente tem vários cânceres com curas e tratamentos novos aí. Agradeço a oportunidade e conte sempre comigo. Precisando, nós temos a rede social da Associação Amigas da Mama de Teresópolis, que é com as iniciais: AAM Teresópolis. Tá? Tanto no Facebook Quanto no Instagram E as pessoas podem procurar, mandar direct é, Fazer perguntas Que eu vou estar sempre pronta a poder ajudar E também prestar Algum tipo de serviço, até mesmo em banco de perucas Que a gente envia Não tem problema mesmo sendo de outra cidade A gente se coloca sempre à disposição para vocês Da Universidade Castelo Branco Que é sempre um prazer
0: Após as palavras de conforto que a doutora passou para todos nós Agora iremos conversar com a Daís Silva De 70 anos, que irá contar a sua experiência com câncer. Seja bem-vinda e o espaço é todo seu.
5: Ah, muito obrigada. Eu, há 10 anos atrás, fazendo uma mamografia, descobri um câncer de mama. Aí, logo de início, e procurei logo o recurso, fui aqui no Hospital da cidade, o Hospital São José, que é referência no assunto de câncer de mama, né? E lá o médico me mandou para o Rio, ali para o Hospital de Vila Isabel, fiz a cirurgia, é, não precisei retirar a mama, e após a cirurgia fiz um tratamento de quimioterapia, e venho acompanhando é, o tratamento, mas agora, se Deus quiser, em outubro, a doutora me falou que já vai me dar alta. Já fiz 10 anos em fevereiro desse ano que eu fiz a cirurgia e graças a Deus estou muito bem.
0: Então, Adaís, como que a sua família reagiu quando você descobriu que tinha câncer? Você, eles apoiaram você? Total,
5: É apoio do
0: marido, é dos irmãos, da família toda,
5: sempre me apoiaram muito, tive muita força e o maior apoio também que eu tive foi buscar a Deus. Ele em primeiro lugar, buscando a Ele e, e toda a igreja onde eu me reúno também, todo mundo me ajudou muito e até hoje quando eu preciso de alguma coisa, assim, algum problema alguma ajuda, eu tenho todo o apoio, mas o fundamental se você não buscar a Deus, não tiver fé é, não adianta o apoio da família, não apoio de ninguém, mas primeiro Deus depois é muito importante. A minha família me apoiou muito, meu esposo até hoje me dá todo o apoio e amigas de, da mama, que a gente está sempre junto, entendeu? Temos um bazar lá na, na clínica da doutora Gabriela, então nós estamos sempre juntos e é muito bom. Mas a gente, em primeiro lugar, tem que buscar Deus, sabe?
0: E como que foi no início para você, quando você descobriu que estava com câncer?
5: Ai, abriu um buraco e eu me afundei. No dia que chegou o Resultado da biópsia, eu tive uma depressão que quase que eu morri pela depressão. Ainda não conhecia a doutora Gabriela nessa época e tive a ajuda de uma psicóloga, foi muito bom, muito válido. Mas a maior ajuda mesmo ainda foi a de Deus, sabe, querida? Porque se não tivesse ele na minha vida para buscar ele, para ter força, eu não tinha vencido. E graças a Deus eu posso dizer que eu já venci. Os exames estão todos normais, fiz agora semana passada e a doutora dependendo agora em outubro
0: já vai me dar alta da oncologia. E como é que é a sua experiência na Associação Amigas da Mama? Como que você se sente sendo acolhida por pessoas que também vivenciam o câncer? Ah,
5: muito bom. A gente troca ideia uma com a outra, porque é o que nem a doutora Gabriela falou. Muito nita. Ah, você não pode fazer unha. Você não pode pintar cabelo. Você não pode isso, não pode aquilo. As pessoas que não têm conhecimento, né? E a gente adquirir esse conhecimento esses mitos através de quem conhece, de quem sabe, né? Eu não tenho alguma dúvida de alguma coisa, preciso de alguma coisa, às vezes até mesmo algum exame, alguma ajuda um amigo da mama, tá sempre pronto a nos ajudar.
0: Você conseguiu ter amigos também lá, né?
5: Também, muito conhecimento, conheci muitas muito outras pessoas contar. que eu só conhecia na Oncologia, lá nos Hospital José. Agora hum. não, tenho muito mais conhecimento para quem passou por uma situação que eu passei e muitas outras pessoas passaram, né? Eu sei que tem pessoas que foram situações muito pior que a minha. Mas a palavra câncer assusta qualquer um, né? No início foi um. Um bicho papão na minha vida, né? Eu entrei numa depressão terrível. Eu perdi, na época, 15 quilos. Uhum. A gente tem que saber, que nem a Zé Gabriela falou, saber lidar com ela, né? Aceitar ela. E a gente vence. Eu venci. Posso dizer que eu venci. Graças a Deus, superei, buscando a Deus, a ajuda da família, dos irmãos. Meu esposo nem se fala é com um amigos, um esposo, guerreiros, junto comigo. Isso tudo é, tem muita influência na vida da gente, né?
0: Exatamente. Muito obrigada por conversar com a gente. Adorei conversar com você, adorei conhecer você
5: Muito obrigada tá pela entrevista e eu tenho que agradecer também doutora Gabriela por essa oportunidade de poder falar daquilo que eu passei e de que hoje eu estou bem graças a Deus
0: E esse foi mais um PodCastelo com gravação, edição e roteiro por Bruno Silento e por mim, Luana Cossic Você pode nos ouvir nas principais plataformas e também no nosso site www.castelobranco.br a prevenção ainda é o melhor remédio. Faça o autoexame na frente do espelho, procure sempre orientação de especialistas e não busque diagnóstico na internet. Estaremos sempre juntos nessa luta. Você nunca estará sozinha.